0: « La Thébaïde ou les frères ennemis » de Jean Racine. Une création proposée par France Culture et la Comédie française. Acte 1.
1: Ils sont sortis, Olympe, à mortelle douleur, qu'un moment de repos me va coûter de pleurs. Mes yeux depuis six mois étaient ouverts aux larmes, et le sommeil les ferme en de telles alarmes, puisse plutôt la mort les fermer pour jamais et m'empêcher de voir le plus noir des forfaits. Mais en sont-ils aux mains Du haut de la muraille, je les ai vus déjà tous rangés en bataille. J'ai vu déjà le fer briller de toutes parts, et pour vous avertir, j'ai quitté les remparts. J'ai vu le fer en main, et Théocle lui-même. Il marche des premiers d'une ardeur extrême. Il montre aux plus hardis à braver le danger. N'en doutons plus, Olympe, ils se vont égorger. Que l'on court avertir et hâter la princesse, je l'attends. Juste ciel, soutenez ma faiblesse. Il faut courir, Olympe, après ces inhumains. Il les faut séparer ou mourir par leurs mains. Nous voici donc, hélas, à ce jour détestable, dont la seule frayeur me rendait misérable. Ni prière ni pleurs ne m'ont de rien servi, et le courroux du sort voulait être assouvi. Ô toi, soleil, ô toi qui rends le jour au monde, que ne l'as-tu laissé dans une nuit profonde À de si noirs forfaits prêtes-tu tes rayons, et peux-tu sans horreur voir ce que nous voyons mais ces monstres, hélas, ne t'épouvantent guère. La race de Laïus les a rendus vulgaires. Tu peux voir sans frayeur les crimes de mes fils, après ceux que le père et la mère ont commis. Tu ne t'étonnes pas si mes fils sont perfides, s'ils sont tous de méchants et s'ils sont parricides. Tu sais qu'ils sont sortis d'un sang incestueux, et tu t'étonnerais s'ils étaient vertueux. Ma fille, avez-vous su l'excès de nos misères Oui, madame, on m'a dit la fureur de mes frères. Allons, chère Antigone, et courons de ce pas. Arrêtez, s'il se peut, leur par ici de bras. Allons leur faire voir ce qu'ils ont de plus tendre. Voyons si contre nous ils pourront se défendre, ou s'ils oseront bien dans leur noire fureur répandre notre sang pour attaquer le leur. Madame, c'en est fait. Voici le roi lui-même. Olympe, soutiens-moi, ma douleur est extrême.
2: Madame, qu'avez-vous Et quel trouble Ah
1: Mon fils Quelle trace de sang vois-je sur vos habits Est-ce du sang d'un frère Ou
2: n'est-ce point du vôtre Non, madame, ce n'est ni de l'un ni de l'autre. Dans son camp, jusqu'ici, Paulini s'arrêtait pour combattre à mes yeux ne s'est point présentée. D'Argien, seulement une troupe hardie m'a voulu de nos murs disputer la sortie. J'ai fait mordre la poudre à ces audacieux, et leur sang est celui qui paraît à vos yeux.
1: Mais que prétendiez-vous Et quelle ardeur soudaine vous a fait tout à coup descendre dans la plaine
2: Madame, il était temps que j'en usasse ainsi et je perdais ma gloire à demeurer ici. Le peuple, à qui la faim se faisait déjà craindre, de mon peu de vigueur commençait à se plaindre, me reprochant déjà qu'il m'avait couronné et que j'occupais mal le rang qu'il m'a donné. Il le faut satisfaire. Et quoi qu'il en arrive, Thèbes, dès aujourd'hui, ne sera plus captive. Je veux, en n'y laissant aucun de mes soldats, qu'elle soit seulement juge de nos combats. J'ai des forces assez pour tenir la campagne. Et si quelque bonheur nos armes accompagnent, L'insolent Polynice et ses fiers alliés Laisseront Thèbes libres, ou mourront à mes pieds.
1: Vous pourriez, d'un tel sang, au ciel, Souiller vos armes. La couronne pour vous a t-elle tant de charme, Si par un parricide il la fallait gagner? Ah, mon fils, à ce prix, voudriez-vous régner Mais il ne tient qu'à vous, si l'honneur vous anime, de nous donner la paix sans le secours d'un crime et de votre courroux triomphante aujourd'hui, contenter votre frère et régner avec lui.
2: Appelez-vous régner, partagez ma couronne et céder lâchement ce que mon droit me donne
1: Vous le savez, mon fils. La justice et le sang lui donnent, comme à vous, sa part à ce haut rang. Édipe, en achevant sa triste destinée, ordonna que chacun régnerait son année, et n'ayant qu'un état à mettre sous vos lois, voulut que, tour à tour, vous fussiez tous deux rois. À ces conditions, vous daignâtes souscrire. Le sort vous appela le premier à l'Empire. Vous montâtes au trône, il n'en fut point jaloux. Et vous ne voulez pas qu'il y monte après
2: vous non, madame, à l'Empire, il ne doit plus prétendre. Thèbes, à cette arène, n'a point voulu se rendre. Et lorsque sur le trône il s'est voulu placer, c'est elle et non pas moi qui l'en a su chasser. Thèbes doit-elle le moins redouter sa puissance après avoir six mois senti sa violence Voudrait-elle obéir à ce prince inhumain qui vient d'armer contre elle et le fer et la faim Prendrait-elle pour roi l'esclave de Mycène, qui pour tous les Thébains n'a plus que de la haine, qui s'est au roi d'Argos indignement soumis et que l'hymen attache à nos fiers ennemis Lorsque le roi d'Argos l'a choisi pour son gendre, il espérait par lui de voir Thèbes en cendre. L'amour eut peu de part à cet hymène honteux et la seule fureur en alluma les feux. Thèbes m'a couronné pour éviter ses chaînes, elle s'attend par moi de voir finir ses peines. Il la faut accuser si je manque de foi. Et je suis son captif. Je ne suis pas son roi. Dites
1: dites plutôt, cœur ingrat et farouche, qu'auprès du diadème, il n'est rien qui vous touche. Mais je me trompe encore. Ce rang ne vous plaît pas, et le crime tout seul a pour vous des appâts. Eh bien Puisqu'à ce point vous en êtes avide, je vous offre à commettre un double parricide. Versez le sang d'un frère, et si c'est peu du sien, je vous invite encore à répandre le mien. Vous n'aurez plus alors d'ennemis à soumettre, d'obstacles à surmonter, ni de crimes à commettre, et n'ayant plus au trône un fâcheux concurrent de tous les criminels, vous serez le plus grand.
2: Eh bien, madame, eh bien, il faut vous satisfaire. Il faut sortir du trône et couronner mon frère. Il faut, pour seconder votre injuste projet, de son roi que j'étais, devenir son sujet. Et pour vous élever au comble de la joie, il faut à sa fureur que je me livre en proie. Il faut, par mon trépas...
1: Ah Ciel Quelle rigueur Que vous pénétrez mal dans le fond de mon cœur. Je ne demande pas que vous quittiez l'Empire. Régnez toujours, mon fils, c'est ce que je désire, mais si tant de malheurs vous touchent de pitié, si pour moi votre cœur garde quelque amitié, et si vous prenez soin de votre gloire même, associez un frère à cet honneur suprême. Ce n'est qu'un vain éclat qu'il recevra de vous. Votre règne en sera plus puissant et plus doux. Les peuples admirant cette vertu sublime voudront toujours pour prince un roi si magnanime. Et cet illustre effort, loin d'affaiblir vos droits, vous rendra le plus juste et le plus grand des rois. Ou s'il faut que mes voeux vous trouvent inflexibles, si la paix à ce prix vous paraît impossible et si le diadème a pour vous tant d'attrait, au moins, consolez-moi de quelque heure de paix. Accordez cette grâce aux larmes d'une mère. Et cependant, mon fils, j'irai voir votre frère. La pitié dans son âme aura peut-être lieu, ou du moins pour jamais, j'irai lui dire adieu. Dès ce moment même, permettez que je sorte. J'irai jusqu'à sa tente, et j'irai sans escorte, par mes justes soupirs, j'espère l'émouvoir.
2: Madame, sans sortir, vous le pouvez revoir et si cette entrevue a pour vous tant de charme, il ne tiendra qu'à lui de suspendre nos armes. Vous pouvez aider cette heure à accomplir vos souhaits et le faire revenir jusque dans ce palais. J'irai plus loin encore. Et pour faire reconnaître qu'il a tort en effet de me nommer un traître et que je ne suis pas un tyran odieux, que l'on fasse parler et le peuple et les dieux. Si le peuple y consent, je lui cède ma place. Mais qu'il se rende enfin si le peuple le chasse. Je ne force personne et j'engage ma foi de laisser au Thébain à se choisir un roi.
3: Seigneur, votre sortie a mis tout en alarme. Thèbes qui croit vous perdre est déjà tout en larmes. L'épouvante et l'horreur règnent de toutes parts et le peuple effrayé tremble sur ses remparts.
2: Cette vaine frayeur sera bientôt calmée. Madame, je m'en vais retrouver mon armée. Cependant, vous pouvez accomplir vos souhaits. Faire entrer Polynice et lui parler de paix. Créon, la reine ici commande en mon absence. Disposez tout le monde à son obéissance. Laissez, pour recevoir et pour donner ses lois, votre fils m'aînéssez. Et j'en ai fait le choix. Comme il a de l'honneur autant que de courage, ce choix aux ennemis ôtera tout ombrage. Et sa vertu suffit pour les rendre assurés. Commandez-lui, madame.
3: Et vous, vous me suivrez. Quoi, Seigneur Oui, créons la chose et résolue. Et vous quittez ainsi la puissance absolue Que je la quitte
2: ou non, ne vous tourmentez pas. Faites ce que j'ordonne et venez sur mes pas.
3: Qu'avez-vous fait, Madame, et par quelle conduite forcez-vous un vainqueur à prendre ainsi la fuite Ce conseil va tout perdre.
1: Il va tout conserver. Et par ce seul conseil, Thèbes se peut sauver.
3: Et quoi Madame, et quoi Dans l'état où nous sommes, lorsqu'avec un renfort de plus de six mille hommes, la fortune promet toute chose aux Thébains, le roi se laisse ôter la victoire des mains.
1: La victoire, Créon, n'est pas toujours si belle. La honte et les remords vont souvent après elle. Quand deux frères armés vont s'égorger entre eux, ne les pas séparer, c'est les perdre tous deux. Peut-on faire au vainqueur une injure plus noire que lui laisser gagner une telle victoire
3: Leur courroux est trop grand.
1: Il peut être adouci.
3: Tous deux veulent régner. Ils régneront aussi. On ne partage point la grandeur souveraine. Et ce n'est pas un bien qu'on quitte et qu'on reprenne.
1: L'intérêt de l'État leur servira de loi.
3: L'intérêt de l'État est de n'avoir qu'un roi qui, d'un ordre constant en gouvernant ses provinces, accoutume à ses lois et le peuple et les princes. Ce règne interrompu de deux rois différents, en lui donnant deux rois, lui donne deux tyrans. Par un ordre souvent l'un à l'autre contraire, un frère détruirait ce qu'aurait fait un frère. Vous les verriez toujours former quelque attentat et changer tous les ans la face de l'État. Ce terme limité que l'on veut leur prescrire accroît leur violence en bornant leur empire. Tous deux feront gémir les peuples tour à tour, pareils à ces torrents qui ne durent qu'un jour. Plus leur cours est borné, plus ils font de ravages et d'horribles dégâts signalent leur passage.
1: On les verrait plutôt par de nobles projets se disputer tous deux l'amour de leurs sujet. Mais avouez, créons, que toute votre peine, c'est de voir que la paix rend votre attente vaine qu'elle assure à mes fils le trône où vous tendez et va rompre le piège où vous les attendez. Comme après leur trépas, le droit de la naissance fait tomber en vos mains la suprême puissance. Le sang qui vous unit aux deux princes, mes fils, vous fait trouver en eux vos plus grands ennemis. Et votre ambition qui tente à leur fortune vous donne pour tous deux une haine commune. Vous inspirez au roi vos conseils dangereux et vous en servez un pour les perdre tous deux.
3: Je ne me repais point de pareilles chimères. Mes respects pour le roi sont ardents et sincères et mon ambition est de le maintenir au trône où vous croyez que je veux parvenir. Le soin de sa grandeur est le seul qui m'anime. Je hais ses ennemis et c'est là tout mon crime. Je ne m'en cache point, mais à ce que je vois, chacun n'est pas ici criminel comme moi.
1: Je suis mère, Créon, et si j'aime son frère, la personne du roi ne m'en est pas moins chère. De lâches courtisans peuvent bien le haïr, mais une mère, enfin, ne peut pas se trahir. Vos intérêts ici
0: sont conformes aux nôtres. Les ennemis du roi ne sont pas tous les vôtres, Créon. Vous êtes père, et dans ces ennemis, peut-être songez-vous que vous avez un fils on sait de quelle ardeur aimons, serpolinis.
3: Oui, je le sais, madame, et je lui fais justice. Je le dois en effet distinguer du commun, mais c'est pour le haïr encore plus que pas un. Et je souhaiterais, dans ma juste colère, que chacun le haït comme le est son père.
0: Après tout ce qu'a fait la valeur de son bras, tout le monde en ce point ne vous ressemble pas.
3: Je le vois bien, madame, et c'est ce qui m'afflige. Mais je sais bien à quoi sa révolte m'oblige. Et tous ces beaux exploits qui le font admirer, c'est ce qui me le fait justement abhorrer. La honte suit toujours le parti des rebelles. Leurs grandes actions sont les plus criminelles. Ils signalent leurs crimes en signalant leurs bras. Et la gloire n'est point où les rois ne sont pas.
0: Écoutez un peu mieux la voix de la nature. Plus
3: l'offenseur m'est cher, plus je ressens l'injure.
0: Mais un père à ce point doit-il être emporté Vous avez trop de haine.
3: Et vous trop de bonté c'est trop parler, madame, en faveur d'un rebelle.
0: L'innocence vaut bien que l'on parle pour elle.
3: Je sais ce qui le rend innocent à vos yeux.
0: Et je sais quel sujet vous le rend odieux.
3: L'amour a d'autres yeux que le commun des hommes.
1: Vous abusez, Créon, de l'état où nous sommes. Tout vous semble permis, mais craignez mon courroux. Vos libertés enfin retomberaient sur vous.
0: L'intérêt du public agit peu sur son âme, et l'amour du pays nous cache une autre flamme. Je le sais, mais Créon, j'en aborde le cours, et vous ferez bien mieux de la cacher toujours.
3: Je le ferai, madame, et je veux par avance vous épargner encore jusque à ma présence. Aussi bien mes respects redoublent vos mépris et je vais faire place à ce bienheureux fils. Le roi m'appelle ailleurs, il faut que j'obéisse. Adieu. Faites venir Aimon et Polynice.
1: N'en doute pas, méchant, Ils vont venir tous deux. Tous deux, ils préviendront tes desseins malheureux. Le perfide <rire> À quel point son insolence monte Ses superbes discours tourneront à sa honte. Bientôt, si nos désirs sont exaucés des cieux, la paix nous vengera de cet ambitieux. Mais il faut se hâter, chaque heure nous est chère. Appelons promptement Aimon et votre frère. Je suis pour ce dessein prête à leur accorder toutes les sûretés qu'ils pourront demander. Et toi si mes malheurs ont lassé ta justice, ciel, dispose à la paix le cœur de Polynice, seconde mes soupirs, donne force à mes pleurs, et comme il faut, enfin, fais parler mes douleurs. Et si tu prends pitié d'une flamme innocente,
0: ô ciel, en ramenant Aimon à son amante, ramène le fidèle, et permets en ce jour Qu'en retrouvant l'amant, je retrouve l'amour. Vous venez d'entendre La Thébaïde ou les Frères Ennemis de Jean Racine, acte 1. Une création proposée par France Culture et la Comédie Française. Avec Claude Mathieu, Éric Génovaise, Julien Frison. Marina Hans, Marie Hopper. Générique complet à retrouver sur franceculture.fr